0: Goza, goza, goza la vida. Que hay una sola. Goza, 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 goza la vez. Goza, 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 goza la
1: Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Goza la vida Yo como siempre soy Leonardo Andrade, me encuentro con mi buen amigo Saulo Herrera Hola, muchas gracias, bienvenidos
0: a este podcast de nuevo, una segunda edición ya
1: Y también, como ya lo vieron en el programa anterior, ya tenemos a Jorge Aguilar aquí con nosotros siempre ¿eh? <risa> Buenas tardes Leo, Saulo y todo el Buenas tardes gracias por estar aquí muy bien, pues hoy vamos a tocar un tema muy muy padre De hecho estamos cambiando un poquito las, las reglas del programa Vamos a estar haciendo esto como un debate Espero que sea divertido Exacto, entretenido e enriquecedor Enriquecedor ¿No? Se trata de darle a la gente información de valor Sí, claro Entonces hoy vamos a hablar sobre las relaciones de pareja Después de las llamadas del público Un tema, un tema polémico, ¿no? Porque
2: finalmente estamos en una época donde hay demasiados divorcios Hay muchos conflictos de... Eh, ubicación de los roles que debe de jugar el hombre y cuáles son los de la mujer cómo deben de compaginarse así que
0: y en la que sigue sería bueno invitar a una mujer a tener estaba... el otro punto es de
1: vista sí. eh, porque va a el... ser muy muy masculino
0: pero bueno trataremos de equilibrarlo de manera consciente tomando en cuenta la importancia no de la mujer de su rol sí y bueno eh, evidentemente hablaremos de las relaciones de pareja de manera pues tradicional, ¿no? O sea, no, no es tan enfocado, por ejemplo, en las relaciones homosexuales, ¿no? O ¿Qué? sea,
2: lo más actual, pues. Yo creo que es otro tema. Ahorita es, otro, es otro enfoque. Es otro, tradicional, es otro enfoque.
1: Tradicional hombre-mujer.
2: Hombre-mujer. Y
1: para qué, y eh, por
2: la qué. La trascendencia, exactamente. Okay.
1: Va. Pero antes me gustaría empezar con el tema, lo habíamos comentado, del de enamoramiento, ¿no? Porque, pues, obviamente, antes de, de tener una relación ya estable de pareja, pues, obviamente, tienes que vivir una experiencia antes, ¿no? ¿Quién
0: empieza? A ver. El
1: que tenga más experiencia.
2: Ah. Bueno, entonces. ¿Quién ha enamorado más? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, aquí pasan muchas cosas. Tiene que ver, eh, primeramente, el orden natural del ser humano. Mm. En segundo lugar, está la parte de la cuestión psicológica que se relaciona mucho al, al individuo en su relación con su mamá, mm. principalmente o con el papá con el papá y el hombre con la mamá okay. entonces eso tiene mucho que ver porque en, en una necesidad psicológica primeramente muchas veces los hombres intentamos compensar la falta del cariño de la mamá buscándolo en otras mujeres durante ese proceso de, de crecimiento y de valoración personal y digo de valoración personal porque llega un momento en que eh, cada individuo hombres y mujeres Empezamos a buscar ser aceptados por el sexo opuesto y a cambio estamos dispuestos a muchas cosas Incluso a, a dejarnos tratar de una forma incorrecta mm. con tal de ser aceptados Y dentro de la naturaleza que mencioné Está la parte de que cada ser humano como dice la frase el hombre nace crece se reproduce le va a un equipo de fútbol y muere <risa> o sea hay una, un, un sistema tradicional que te lleva ¿una programación? a buscar precisamente en esa programación genética Social, que tenemos, no. la forma de perpetuarte como especie tal cual, en el caso del hombre es un tema, en el caso de la mujer es otro hay diferencias biológicas que tenemos que apuntar, que a veces no nos gusta porque nos ponen en un, en un contexto mm. pero es necesario valorar okay.
0: yo creo que con respecto al enamoramiento, y lo hablaría, o mi aportación sería desde mi experiencia, uh -huh. ¿no? es, es una etapa y creo que en ese sentido las relaciones se han ido actualizando, porque es una etapa de la relación previa a una decisión trascendente. Entonces, en esa etapa, yo creo que la etapa se vive desde tres diferentes ángulos. O sea, desde el ángulo físico, ¿no? Que quizá estás muy joven en esa etapa de enamoramiento entonces hay una, una necesidad física de, pues, de resolver algunas cosas eh, sexuales meramente y muchas veces, como bien dijo otra, otra área, es la, el área psicológica, como bien decía Jorge, que tiene que ver precisamente con muchas veces hasta liberarte de la familia, ¿no? En, en este diseño de primero noviazgo y luego matrimonio, pues como me deshago de la familia pues me caso, ¿no? o encuentro una suplencia de mi mamá pero ahora en la casa o un suplente de mi papá y ahora en la casa, entonces la parte psicológica y también hay una parte eh, um, energética en ese sentido que tiene que darnos un poquito de claridad, entonces para mí el enamoramiento es la etapa menos confiable en la relación de pareja, porque a nivel físico puedes estar actuando con las hormonas o con el cerebro, pero se ha demostrado que el cerebro no está claro científicamente en esa etapa. Entonces entras al enamoramiento, pero no entras con la vista completa, no ves a la persona como es, mm. y del otro lado la otra persona tampoco se muestra como es, porque el enamoramiento o el noviazgo más bien, el noviazgo para mí es un proceso de venta inconsciente, pero te estás vendiendo a la otra pareja para que te acepte mm. entonces no muestras que te huelen los pies ¿no? o sea sí. y no es que engañes, es que o sea, sí engañas, pero es inconsciente, no con maldad, pero es que Tú te estás vendiendo en la mejor versión de ti, no, 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 cosa que es imposible de sostener en el tiempo. Y la otra persona no te está viendo con claridad y está viendo nada más la mejor versión y no está viendo el, el otro lado, ¿no? el, el lado real, por decirlo así. De, de la... ¿Y qué ha sucedido en esta actualización de generación? Yo creo que ahora se permite en el noviazgo vivir juntos. Y entonces empiezan a caer esos velos ¿no? de, de los procesos químicos de decir ¡Ay! Pues también le huelen los pies, también va al baño, también tiene su carácter Y entonces es un proceso quizá más honesto Y para mí entre el enamoramiento y el amor hay un tramo enorme ¿no? de diferencia y al que menos caso le deberíamos de hacer es o deberíamos de desconfiar más es del enamoramiento. El amor se construye. Uh -huh. Pero el enamoramiento puede ser calentura realmente. O sea, También. muchas veces. Reacción química. Sí, y el cerebro genera sus
1: procesos. Pero ahí eh, hay un como límite o una pared social, ¿no? O sea, de, por ejemplo, tú no puedes llegar con una chave y nada más le dices. Ah, es que a mí me gustaste nada más para tener una una noche de pasión y de locura y ya no quiero más allá, porque ahí es donde entra el ah, entonces, ¿para qué? ¿qué soy para ti? o ese tipo de cosas, ¿no? el, el, el que se juzgan, ¿no? o sea, no hay una etapa en la que nosotros, tanto hombre como mujer, seamos sinceros para qué nos estamos acercando a otra persona, <risa> ¿no? Pues obviamente no...
2: Bueno, eh, me gustaría nada más hacer una nota aclaratoria. Vamos, a, estamos hablando de... Eh, situaciones genéricas mm -hmm. pero hay millones de casos, o sea, no son nuestros términos o lo que estamos analizando aquí no aplican generales, son es, ¿sí? casos específicos yo suelo decir como terapeuta, cada caso es particular, o sea, no puedo decir todos así, todos asados mm -hmm. sí, partiendo todo, de que cada cabeza es un mundo eh, exacto, <risa> y cada quien tenemos percepciones distintas ¿no? ciertamente existe la parte que tú mencionaste Saulo de todo ese proceso que se da dentro de, de la química, que se va gestando. Eh, lo que dice Leo, que es muy atinado, de pronto nos cuesta trabajo la honestidad de llegar dos hombres con una mujer a decirle, sabes que me gusta nada más para tener una relación sexual y ya, se acabó, o sea, muchas gracias, no es para tanto, ¿no? Sí. Pero eso sería también eh, inconsciente, mm. desde mi punto de vista y es parte de lo que hablamos en el programa anterior, de una educación mal enfocada. ¿Por qué inconsciente? Porque como seres humanos hay una parte que no hemos estado involucrando, que tú la tocaste un poco, Saulo, pero que es el contexto natural, que es la parte Biología. física, uh -huh. evidentemente, la parte mental y está la parte energética, que es la parte espiritual. La evolución de cada individuo, espiritualmente hablando, va a marcar mucho sus tendencias desde mi punto de vista y la experiencia que yo tengo, me he dado cuenta que la gente más eh, animalizada, por llamarlo así, y no, no estoy siendo peyorativo, simplemente es la, la menos evolucionada espiritualmente, es la que más necesita experimentar la parte sexual, Claro. y vamos a ver que de pronto hay individuos, hombres y mujeres que tienen una evolución espiritual muy elevada, y que ya no buscan tanto la parte sexual, entonces en una relación de pareja se junta una persona con una, una situación animalizada con otra persona que tiene una situación espiritual, evidentemente ni uno ni otro se entienden, mm. porque de pronto el espiritual le dice a la persona no espiritual, es que tú nada más estás pensando en sexo. <risa> y, y les, la persona está pensando en sexo y dices que tú eres una persona aburrida porque pues es todo lo natural, es bien rico, etc. No te quieres divertir. Lo, sí. lo peor del caso o lo mejor del caso, cualquiera que sea el punto de vista, es que los dos tienen razón. Claro, están viviendo la también, realidad desde diferentes perspectivas. Pero no se están relacionando. Exacto. Y es donde está la clave importante okay. de esto. O sea, Sabernos relacionar con yeah. las diferencias de las dos personas. Yeah.
0: Y para, para complementar un poquito lo que dice Jorge, yo lo he visto mucho. Para la gente que quiera darle seguimiento se llaman los siete niveles de la mente. Y está muy fundamentado en el budismo, pero también en la metafísica. Y sobre todo en el budismo porque habla de los siete chakras. Entonces, cuando alguien no se ha metido en su proceso de desarrollo interior, toma las decisiones con los tres primeros niveles de los chakras. Entonces es genitales, ¿no? estómago, plexo solar, y realmente ves a una persona iracunda, impulsiva, sexualmente desesperada, porque su nivel de percepción de la vida está ahí. Entonces es la gente que percibe la realidad con esos tres niveles y luego va subiendo. ¿no? Mm. Hay ejercicios incluso específicos de respiración para hacer que estos niveles de la mente suban y luego se unan. El budismo tiene un concepto bonito, muy bonito, que se llama mente-corazón. O sea, cuando ya es una sola palabra, ya hay, in ya hay integración y prácticamente aparece la sabiduría. Mm. Y entonces unes las decisiones. Ya no tomas todo con los niveles más bajos de la mente. Yeah. Está interesante. Y por otro lado, yo creo, nada más para ampliar un poquito desde otra desde perspectiva. Cuando tú escoges, como bien decía Jorge ahorita, o decides entrar a una relación de una pareja, la conciencia sería hacer un autoanálisis, desde mi punto de vista, de qué me atrae de esa persona, ¿no? La, algunas líneas filosóficas hablan de cinco puntos de atracción en la pareja. La atracción física, ¿no? O sea, físicamente me atrae. La atracción reproductiva, o sea, lo quiero para padre de mis hijos, la quiero para madre de mis hijos. Como bien dijiste ahorita, habrá chavas que físicamente te gusten, pero no la quieres para madre de tus hijos. O al revés, ¿no? Hay chavas que les gustan chavos, pero dicen, no, pero... Pues, o sea, nomás me gusta no quiero que sean el padre de mis hijos. Y luego está eh, la atracción intelectual, y luego la atracción emocional y la atracción espiritual, ¿no? Las, cuando las almas se encuentran. Yeah. Entonces es, de estos cinco niveles de atracción, ¿en cuál me estoy, o con cuál me identifico? Los dos primeros obedecen a los tres primeros niveles de la mente, o sea, ¡ah, me gusta, ¿no? Porque... Me excita. ajá <risa> ah, Porque el chavo está guapo, la chava está guapa, uh -huh. me excita... Y sería buena madre, ¿no? Incluso hay líneas de, de, de investigación biológica, ¿no? Que el tamaño de las caderas y los pechos y no sé qué, de, o sea, en cuanto a, a atractivo físico, uh -huh. ¿no? ¿Cómo se comprueba esto en la antigüedad? Pues antes de que existiera la religión y la moral, ¿no? En el sentido de griegos, eh, egipcios, romanos, sexualmente pues era todos contra todos. No había hombres contra mujeres y nada más, ¿no? O sea, si había atracción sexual, pues, no, y no importa cómo fuera.
1: Y ahí no había eh, sexualismo, ¿cómo se le puede llamar? O sea, no había homosexual
2: o sea, no por meterte con un hombre... No, no se ponía homosexualismo, era Ajá. genérico, básicamente había atracción sexual y también con... se dejaba llevar por el instinto animal. Por ah, los no, niveles no, más
0: bajos de la mente. Exactamente. Meta. Entonces estudias la historia dices Alejandro Magno Que se dice, ¿no? Pues le atoraba a todo Entonces había atracción sexual, reaccionaba Había tendencia, por ejemplo Era por castas, ¿no? O sea, si tú eras un guerrero Y querías un hijo guerrero, pues tenías que buscar A una mujer con un cuerpo ...que fuera, ¿no? De acuerdo a que tu descendencia... ...pues fuera de guerrero, o sea, okay. ...por eso también se casaban príncipes... ...con príncipes, si te fijas... ...era por un tema de reproducción... ...y de riqueza, ¿no? Por atracción... ...entonces, está interesante... ...en ese nivel de
2: conciencia... ...cómo ha ido evolucionando la sexualidad, ¿no?
0: ...y también tú identificar, ¿no? Vas a... Te, te atrae alguien y luego a ver... ...pero ¿qué me atrae de esa persona? O sea, es nada más física... ...o es nada más reproductiva... O es emocional o es intelectual. Luego resulta, sobre todo entre mujeres, ¿no? Que tienen amigas que van a platicar al café y a veces el hombre se siente celoso. Y dice, bueno, es que su amiga y ella son una pareja intelectual. Y quizá emocional, o sea, hablan de los mismos temas y hablan de... Entonces, mi conclusión es que estos cinco puntos de atracción no se los vas a resolver tú a tu pareja todos. Es imposible.
2: Mm. No, además eh, la tendencia natural es que dependiendo de quién te haya tratado mejor en casa, papá o mamá, esa persona se convirtió, o los dos, se convierten en el modelo que tú utilizas para la selección de tu pareja. De tu pareja. Y cuando conoces a alguien con quien te quieres relacionar, en el caso de los hombres, la tendencia es buscar evidentemente una mujer con características de acuerdo a la impronta que traes que se parezca mucho a la mamá que de alguna forma tienes o tuviste pero quien realmente autoriza la relación es la mujer la hembra claro porque la hembra, yo puedo llegar a buscar hacer un cortejo hacia la hembra, pero si la hembra no me ve como un ejemplar con el cual tenga ganas de, de reproducirse, no me va a aceptar, o sea cuando una mujer me acepta yo puedo sentirme halagado porque esa mujer me dio espacio para entrar a su vida, a su cuerpo, etc. Pero si no me acepta, quiere decir que yo no estoy dentro del, del modelo que ella acepta en su mente, por el cual me pasó. O sea, oye, fíjate que yo quiero una relación contigo. Ella va a filtrar si yo me parezco en algo a lo que más quiere, a lo que más admira. Sea si su papá o a su mamá. Mm. Entonces, si no empato con eso, no voy a decir, no, no me gusta. Sí,
0: porque le da miedo. O sea, o sea y si te conviertes en lo, en lo opuesto a lo
1: que vio en su caja, ahí nos vemos. entonces, a ver, viene la gran pregunta: ¿para qué son las relaciones en pareja?
2: Naturalmente,
1: para la progresión Biológicamente
0: punto. hablando, naturalmente desde naturalmente. los tres primeros niveles de la mente.
1: Punto. O sea,
0: no, no es que
2: hay
1: muchos para qué.
2: Pero biológicamente, biológicamente hablando. punto número uno okay. es para
1: reproducir. Entonces. Esas personas que se casan y dicen, "No, yo virgen hasta el matrimonio", son porque, porque están guardando su castidad hasta ese momento, se puede decir. Mm. Y también los que dicen, los que se deciden juntarse antes es porque porque ya quieren, o sea, a lo que yo voy es por qué muchas veces la eh, la sociedad nos dicta de que ah, ya tienes novio, ya cásate no, no, no sé si me explico sí,
2: claro. ya te casaste, ya eh, ten hijos eh, ya, ya ten, ten hijos, hijos. entonces definir, ajá. qué segmento de la sociedad Leo, porque sociedad para cada uno también es diferente, okay. ¿no? o sea mi sociedad puede ser diferente a tu sociedad, la sociedad de Saulo o de cualquier otra persona okay. y es a quien yo les trato de guardar cierto respeto ¿no? Mm. ¿qué van a pensar de mí? ¿qué van a decir de mí? o lo que dicen es que yo tengo que hacer esto, es lo que veo en el entorno que conozco, yeah. si lo hablamos como un contexto general pues evidentemente está sucediendo en sociedad ¿no? lo que está pasando ahorita, ya ahorita todo el mundo se relaciona con todo el mundo como en la época de los, de los <risa> Ya, ha cambiado, ha vuelto otra vez a ese origen, ah, a alguna atracción física o espiritual y, y quizá también, ahorita
0: con lo que decías Leo, tiene que ver mucho con las creencias y la coherencia de las personas con respecto a sus creencias, ¿no? o sea el llegar virgen al matrimonio pues era parte de una creencia meramente religiosa
1: mm.
0: ¿no? y si eras coherente con esa, con, con esa creencia, pues llegabas
2: pero no tanto religiosa, desde mi punto de vista. A lo mejor se mezcla un poquito, pero yo más bien creo que era buscando la, la pureza de la, de la especie como tal. Porque de entrada mmm, era más difícil que se relacionaran una tribu con o, alguien de otra tribu. Uh -huh. Se buscaba a alguien de la misma tribu para buscar la pureza de la gente de, la raza. de okay. la raza. Poco a poco se fueron dando las mezclas y pues, evidentemente se empezaron a, a gestar una variedad de mentalidades, de clases, de formas, etc. ¿no?
0: Ahora, si habláramos espiritualmente, ¿no? Y en un proceso de desarrollo, la relación de pareja es una de las mejores escuelas para tu desarrollo y tu crecimiento personal. Porque vas a tener a una persona que es tu espejo, literalmente, y ahí es la oportunidad, pues, frente a frente de estarte mejorando, mejorando. Mejorando tú, ¿no? Por eso se dice que si quieres practicar, pues ve a pareja, o sea, ten pareja en el sentido de, del desarrollo interior.
2: Llegó una vez una, una pareja conmigo a consulta y comenzaron a buscar soluciones, traían un en conflicto, entonces le pedí yo a la dama que me expresara cuál era su punto de vista, ya se expresó, se quejó amargamente de su pareja, <risa> la, 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 el hombre escuchó prudentemente termina de hablar le digo al hombre ahora dime tú tu punto de vista y él empieza a decir bueno ella tiene razón en esto, yo he sido así y así pero no te hablo de esto y esto y entonces ella lo interrumpía y le decía a ver no pero es que... pero un momento, tuviste tu momento de hablar, ya déjalo que él hable ¿no? y ya vamos a... y otra vez, bueno lo que pasa es que ella hace eso, no pero es que... No... y eran luchas constantes de demostrar que estaba equivocado, él estaba equivocado eh cuando él tenía un punto de vista que lo que yo me di cuenta es que ella no, no había escuchado ni quería escuchar para acabar pronto, pero bueno para hacerlo un poquito más condensado llega un momento en que yo escucho ¿qué quieres tú? ¿qué quieres tú? y escucho cosas antagónicas completamente, entonces viene mi pregunta les digo ¿ustedes son pareja? y me, dijo, me dijeron sí, ¿cuántos años llevan de pareja? ¿No? 12 años ya de estar juntos ¿sí? uh -huh. ¿en qué emparejan? porque no escuché absolutamente nada en lo que emparejen puras entonces, quejas estaba tratando cada uno de imponerse guerra su, de su poder, cultura claro. es una guerra de poder o sea lo que yo pienso mi cultura es mejor que la tuya y tú tienes que hacer lo que yo estoy buscando uh -huh. que hagas y el otro hacía exactamente lo mismo entonces lo que falta ahí vuelvo otra vez al punto porque podemos hablar mil cosas sí ¿Qué me relaciona con la otra persona? ¿Y cómo me relaciono yo conmigo mismo de tal forma que yo pueda saber qué me relaciona y qué no estoy dispuesto a permitir porque no estoy apto para ciertas conductas que la otra persona pueda tener y que me quiere imponer para las cuales no es que esté bien o mal, no estoy preparado. Si no estoy preparado, pues tengo que entender o me adapto a su forma sin renegar, si me adapto renegando, al rato voy a estar enfermo, porque tarde o temprano mi cuerpo me va a reclamar algo en lo que estoy inconforme. Pero si me adapto de buenas, entonces tengo que empezar a buscar la forma de halagar a la otra persona, respetándole, y respetar significa aceptar que la persona así le gusta hacer las cosas, no mm -hmm. que así sea, así le gusta actuar, porque una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Mm. Y como tal, quiero ver hasta dónde puedo relacionarme con esa persona con cosas que yo no haría, pero que ahora digo, bueno, puedo empezarlas a hacer y me sigo relacionando con esta persona. Y también saber en qué momento digo, esto no, no lo voy a hacer. Aquí. No me voy a relacionar si sigue haciendo esto. Yo también creo,
0: y ahí sí en la relación de pareja directamente, es la maestría para mí del desarrollo interior o del desarrollo espiritual o de... El, del autoconocimiento, ¿no? Porque así como bien decías ahorita, el hecho de que tengas una pareja que te enfrenta, pues está sacando la parte de ti que no está sana, ¿no? Y quizá volvemos a lo que hemos hablado mucho en, lo, en los programas anteriores de las heridas de infancia. Y entonces, todos tenemos esas heridas y hay varios tipos de relaciones, por decirlo así. Y hablar de una relación santa, una relación... Sagrada es estas son mis heridas en total confianza con tu pareja ¿no? estas son mis heridas de las 5 tengo dos profundas y tres que están medianamente sanadas y cuáles son las tuyas y entonces yo te cuido tus heridas y tú me cuidas mis heridas mm. y entonces nos vamos acompañando en el camino sin necesidad de procrear que ya es un nivel más elevado de la mente o sea Estamos para ir aprendiendo juntos. Nada más que esa es como una dualidad rara. Porque el aprendizaje se da en base a los errores. Y el error normalmente pues, le afecta, le perjudica, le hace daño a la pareja.
2: A ver, una pregunta nada más. Cuando hablas de yo te cuido tus heridas, tú cuidas mis heridas, ¿a qué te refieres?
0: A que vamos a suponer que en la relación hombre-mujer... Yo tengo la herida de abandono, ¿no? Y ella tiene la herida de humillación. Entonces yo que ellas, yo yo que sé que ella tiene la herida de humillación, evito a cualquier costa, a cualquier precio eh, tocarle esa herida a través de insultos, de humillaciones, ¿no? A mí me ha tocado ver seguido, de hecho, parejas que parece que están compitiendo entre ellas y hasta que uno humilla al otro. No, no, pero es que yo soy el que paga las cuentas Imagínate que una chica, que sí si me ha tocado Le dice eso al hombre Y el hombre, ¡ah! o sea, ya me humilló
1: Entonces aquí entramos al siguiente sí, sí punto Sí me expliqué
0: <risa> Sí me expliqué cómo es el, el cuidar las heridas eh. Porque luego en las discusiones Es en donde sabemos a, En dónde le duele y ahí es en donde le tiro
2: Sin embargo Por eso preguntaba, porque no sé si querías No, pues
1: nada más nuestro siguiente punto Sería entonces es el, los roles De la
2: en la pareja ok, okay. Antes, antes de entrar al rol nada más aclarando esto es mi punto de vista muy personal uh, estoy de acuerdo contigo de alguna forma se busca evitar causar una herida pero no necesariamente siempre puedes estar
1: cuidando de la otra ¿no? persona
2: lo que no, no le digas esto porque se va a sentir cada, cada persona cada individuo tenemos la responsabilidad de sanar nuestras heridas por nosotros mismos o sea mis heridas Está hablando por mí, ¿eh? Pero ojalá ese se tome bien para lo que es la aportación de la riqueza de la <risa> pareja. <risa> el
0: aportar. contenido.
2: Mis heridas no tienen por qué estarle causando problemas a mi pareja. O sea, mi pareja no viene a mi vida para estar aguantándome ni para estarme cuidando. Ni curar mis heridas. Yo tengo la responsabilidad de ser feliz, de sanar ah, mis heridas ¿sabes? y de compartirle a mi pareja el exceso de mi felicidad. No mi carencia ni mi dolor, porque de pronto creo que esa es gran parte del problema social que se ha establecido. de Es que tú me tienes que apoyar a mí en mi situación. No, resuélvelo tú, apórtame lo mejor de ti, no lo peor de ti.
1: Y a veces está pues mal esa dualidad, ¿no? Porque tal vez yo sí doy todo de mí, para que tú, por ejemplo, siendo mi pareja, crezcas, pero si no hay esa no,
0: reciprocidad.
1: Es. Sí, yo, yo dije, acompañar cuidando
0: las heridas, sanarlas es responsabilidad de cada quien. Sí, pero
2: cuidarlas, estoy de acuerdo, o sea, eh, pero muchas personas, hombres y mujeres, se justifican en su herida diciendo, yo así soy, a mí me trataron mal. No hay sanación de nada, no nación, tengo que que aguantar, ¿no? o sea, no inventes, ¿por qué me tienes que hacer la vida de cuadritos porque no has resuelto tu problema con tu mamá o con tu papá, resuélvelo tú, busca ayuda terapéutica, hay muchos terapeutas. No, pero ¿cómo le voy a pagar un terapeuta para que me, <ríe> para que me diga que, ¿Para que, que estoy que mal? Diga que está mal soy yo, que está mal soy yo? Pues sí. sí, empezando por ahí tienes que reconocer. Y es parte de la incongruencia que existe.
0: Luego ahí andamos diciendo que lo más importante para nosotros es la familia y no estamos dispuestos a ser buenos hacer ser buenos, a ser expertos... ...haciendo familia o haciendo relación de pareja. Mm. Yo creo que hay una sugerencia que, que a mí me ha funcionado mucho... ...es eso. Pro, métete, estudia las cinco heridas que tú tienes. Esa es tu única responsabilidad. Y en su momento pregúntale a tu pareja cuál es. Muchísima gente ni siquiera la sabe. Y de hecho, hay una máscara... ...que tiene que ver hasta con la infidelidad... ...basada en una herida. O sea, está bien profundo eso. Mm. Y por otro lado está otra teoría muy bonita que se llama los cinco lenguajes del amor. O sea, cómo nos comunicamos. Más al ratito lo, sí, lo ponemos. Pero está padre en el sentido de... Hay mucha documentación, hay muchos libros, hay muchos videos de esto.
2: Vamos y a necesitar como 10 programas sobre para... el <risa> sí, 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 No, claro. Y si
0: realmente le interesa a la gente ser buenos en sí, las sí, relaciones, sí, pues estudiarle
2: sí, claro. ¿No? O sea... claro. Sí, porque... Tengo derecho a no sanar mis heridas si no quiero, sí. pero no tengo por qué cobrárselas a mi pareja. Exacto. Lo que, sí. ajá,
0: y lo que va a terminar acabándose la relación es esa o sea, Un feliz y un jodido,
1: pues no están en el mismo nivel de vibración. Tienen que emparejar. Exacto. ¿no? Okay. Y entonces volvemos otra vez a los roles de la pareja. O sea, ¿Cuáles
2: son los roles? Ese es todo un tema los roles. Eh. Eh, la mujer y el hombre. Desde la experiencia que tengo, a los, a los años que llevo de, de terapeuta, me doy cuenta de que, por lo regular, ni el hombre sabe para qué sirve una mujer. Fíjense, yo lo no estoy diciendo, ¿para qué sirve como tal? Ni la mujer sabe para qué sirve un hombre. Pero lo peor del caso es que suponemos que sabemos. Mm. Y la, la otra situación es que ni muchas, no todas, evidentemente, ni todas ni todos, ¿eh? o sea, no es genérico pero muchas mujeres no saben para qué sirve como mujer y muchos hombres tampoco sabemos para qué servimos como O
0: sea, no nos conocemos. No nos,
2: no nos conocemos. Y, y al no, nos, no conocernos, pasa lo siguiente. Pasa lo mismo, y lo vamos a traducir después, con los hijos. Educamos a alguien o tratamos con alguien sin saber de qué está hecho. Y lo primero que tendríamos que hacer es, primero, saber de qué estoy hecho yo. O sea, yo, como hombre, estoy hecho de esto, esto, esto. Mi responsabilidad como hombre es esta: ante una mujer que está hecha de esto, de esto, de esto, y sirve para esto, y esto, de esto, debo de respetar y debo de, de aportarle esto que yo tengo y no de exigirle cosas para lo que no está hecha, porque entonces es cuando podemos establecer los roles. Y muchas veces los hombres le, le pedimos a las mujeres que hagan cosas para las que no nacieron, las saben hacer. Las pueden hacer, tienen la capacidad, pero no están hechas para eso, naturalmente hablando. Y, y la mujer pasa exactamente lo mismo con el hombre. Entonces, ¿cómo se pueden establecer roles en la actualidad? Porque una cosa es como era antes y ahora es como es ahora en este tiempo presente. Si no se acepta primero cuáles son los límites que yo tengo como género, o que yo debería de tener por lo menos al establecer una relación en un ejemplo que ahorita abundará más Saulo y tú Leo la, la parte de la educación por ejemplo de los hijos, el mayor problema que hay entre los, la pareja como tal es cómo educamos a nuestros hijos, porque cada uno pretende brindarle al hijo su propia cultura, su propia educación su propia forma, y es una lucha de poder, por a ver quién forma a los hijos, ¿no? ah. tú o yo y curiosamente, en lo personal, yo no conozco, hasta ahorita, no conozco un solo hombre que haya sido educado, específicamente educado, para educar a los hijos. Mm, pero sí la mujer. Y cuando se presenta esto, evidentemente, vienen reacciones de mucha gente de que eso es machismo y esto... No lo estoy diciendo yo. Todos los juguetes de las mujeres son casitas, juegos de té, comiditas, eh, bebés, cambiarles el pañal. o sea pues no. está muy marcado el rol, ¿no? No lo no está diciendo Jorge Aguilar, es una tendencia mundial de años. ¿Se
1: podría decir que la, la civilización antigua o, o las generaciones pasadas como que tenían muy bien marcado eso? ¿O que, que por eso... No creo. ¿Que por eso no...
2: Tampoco tenían ciertos derechos las mujeres y... Sí. O sea... Sí lo tenían por la naturaleza, Leo, porque... Que... La naturaleza de la mujer a determinada edad, o sea, en cuanto tiene su, su proceso ya de ovulación, que estamos hablando entre los 13 y 14 años, mm. ya está buscando una forma de perpetuarse naturalmente. Ahorita quiten la conciencia, la intelectualidad y todo. Ya está buscando procrear para perpetuarse como especie, mm. la parte animal. Y el hombre tiene su maduración hasta los 17, 18 años y ahí en adelante. Por eso antes se estilaba más que los hombres fueran de 30 años y las mujeres de 14, porque ya el hombre para entonces ya tenía un empleo, ya tenía pues, dinero para poder mantener una o varias mujeres, según pudieran. Era una costumbre, pero estaba marcada por la naturaleza. Y mucho más atrás, antropológicamente, hablando de la naturaleza, y los cavernícolas no sabían eso, no, no sabían. Pero la estructura física del hombre era mucho más fuerte y era el que se salía de cacería. Mm. Si tú ves biológicamente, los hombres tenemos una visión direccionada. O sea, volteamos como los depredadores, tal cual. Volteamos a ver la presa y la seguimos, tal cual, y íbamos de cacería, y nos se agrupaban y todos y mataban al mamut o lo que fuera. Y la mujer se quedaba a cuidar y a proteger a los hijos, a la especie. Entonces, no era un trabajo menor, porque a veces la mujer se quedaba sola por semanas y tenía que enfrentarse al ataque de animales salvajes que llegaban a la cueva y la mujer tenía que usar lanzas o piedras o lo que fuera para defender y a veces no lo lograba. O de otros hombres, ¿no? Que También ver. se valía de la protección de otros que daban ahí. Pero naturalmente, na, o sea, la naturaleza, no la normatividad, mm. era la mujer en casa porque está para educar a los hijos como tal. Va? Y el hombre de cacería, conforme vino una evolución, se ha ido, pues demeritando esto porque la mujer empezó a no sé si por sí misma o alguien le vendió la idea de tú también tienes derecho a trabajar, tú también tienes derecho a esto que sí lo tiene pero eso hizo que el hombre dijera ah bueno pues si vas a generar lana pues yo saco las manos y tú también generas lana yo también entonces viene el pleito de bueno entonces quién educa a los hijos no por pues los dos y yo no conozco yo como asesor empresarial no conozco una empresa que pueda funcionar con dos cabezas. Tiene que haber un director y un segundo de a bordo, no dos directores. No funciona así. Mm, qué interesante. Yo a los roles
0: le metería el punto de vista del hombre, ¿no? A ver. En el sentido de. A ver, chato. Hay dos figuras que al final son arquetipos, ¿no? De, de roles en las relaciones, ¿no? Está el cazador y está el agricultor. Y entonces, en el arquetipo del cazador es el que sale, trabaja y e incluso está tratando de lograr más y de conseguir, que trae como esa personalidad ambiciosa de más, más, más y que muchas veces la familia ni lo pide y a veces ni, ni los hijos ni la esposa lo querían pero el hombre era su propia genética mm. y luego está el, el sembrador, o sea quien, bueno, va, cumple ambos muy respetables y muy eh, necesarios, ¿no? porque normalmente pues es el que tiene el horario fijo y va y hace su trabajo y se regresa. Y entonces esos rasgos de las personalidades en el hombre definen también en gran medida el rol que juegan en la actualidad. ¿no? Porque la pregunta es qué tipo de hombre eres, o sea, con qué tipo de rol te identificas y qué quieres. ¿Qué, o sea, qué quieres en la relación. Y entonces si los roles... Con, con, o sea, que no es nada sencillo. <risas> pero con comunicación y con acuerdos y compromisos se aclaran, ¿no? O sea, hoy en día mi generación es una generación que no quiere tener hijos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de hombre eres? Eres, eres un hombre cazador y eso implica que vas a estar construyendo riqueza, vas a estar haciendo, o sea, eso es genético, es la ambición, ¿no? Hay gente que, que no le mueve eso y está bien. Y entonces el sembrador, el agricultor, pues va, hace su chamba, se regresa, quizá... Otro nivel de vida... Otro ritmo de vida...
2: Hay agricultores que van y cultivan mucho más... Y más y más y más y Mih también...
0: Sí, y hay cazadores que cazan de todo... Bueno, así es. O sea, no, no, es, no es... Es no, un arquetipo, ajá. no es un comportamiento... No ajá... Y entonces en eso es... Conócete tú... Qué, qué personalidad tienes... ¿no? no pelees con eso... Es como... Ahora está muy de moda... Todo mundo puede poner una empresa... Pues sí, todo mundo puede ponerla... Pero no todo mundo... Es, tiene la sangre y el ADN y el carácter el temperamento de un emprendedor y de un empresario, o sea, mm. porque tiene, sí, tiene que tener ciertas características naturales de tu personalidad y se pueden trabajar y las puedes cosechar igual que en las relaciones, ¿no? O sea, oye, yo soy un cazador y me casé con una eh, cazadora y no queremos tener hijos. Bueno, pues trabajas, o sea, trabajas en eso y entonces vas, quizá va a terminar siendo millonario y tu pareja también. Pero el es que quieres, ¿no? O sea, la relación, en teoría, biológicamente hablando, es para procrear. Pero esta generación ya se juntan para otros fines, mi generación.
2: ¿Y qué tanto trasciende, que ese es el punto en cuanto a los roles, qué tanto trasciende una relación así? ¿Cuánto puede llegar a durar? Porque es, desde mi punto de vista pues es el, el mínimo porcentaje de relaciones que hay así.
0: Y tiene que ver con un nivel de madurez, incluso emocional y de diferente, que, que es profundo en ese sentido. Sí conozco y sí tengo casos de amigos sin hijos que es, tienen mucho éxito en lo que hacen, en diferentes compañías incluso, y 24 años de relación y siguen, pero... Eh, son no, son casos así no es no es en lo general no, o sea, es, y pero si es eso o sea, ¿qué quieres? ellos sabían lo que querían ellos querían lana
2: entonces lo que está diciendo Saulo me, me llevaría a entender que las relaciones van a funcionar y se van a tener que establecer los roles en función del tipo de relación porque no es lo mismo una relación convencional hombre-mujer que se, va, se ponen de acuerdo, van a trascender mediante los hijos. Donde el hombre sale a trabajar es el proveedor natural <coughs> y la mujer se queda en el hogar haciendo una labor que es extremadamente importante hasta para la cuestión nacionalista, que es la de formar hijos como, como seres que pertenezcan a una sociedad respetuosamente, que se sepan valer por sí mismos, que se, sepan respetar los hombres a las bueno, hombres Deben de respetar a todo, igual a las mujeres, no nada más a las mujeres. O sea, debemos de respetar la vida como tal. Pero la, el rol de la mujer, desde mi muy personal punto de vista, es educar. El hombre colabora como el segundo de a bordo de un barco, colabora con el capitán, pero el responsable del barco y de dirigir el barco y llevarlo a puerto es el capitán. Por lo tanto, el rol de la mujer, como tal, natural y normalmente, es educar.
1: En la educación. El, el problema
2: es... Si la mujer trabaja y el hombre trabaja, ¿quién está ¿Quién educando a los
1: educando? hijos? Los abuelos. O las banderías. O las nanas, o la, o nana, la televisión. Fíjate, son los abuelos, la eh, internet.
2: Gente del siglo antepasado. Educando a nuevas generaciones. A nueva es la generación posterior. No, y, o sea, y ese es
0: el tema de otro programa. ¿Cómo los padres jóvenes, o sea, qué herramientas les estamos dando en pleno siglo XXI a los niños que van a vivir en una era. O sea. Tecnológica. Te
2: puedes imaginar. Exacto.
0: ¿no? Pero como papás, de verdad, mi hijo tiene ocho años. Las herramientas que le estoy dando ahorita lo están equipando para cuando tenga 25. No. Ni de broma. No. Claro. No estoy pensando a futuro como, como educador de mi hijo. Sí. Y eso hace un poco o muy complicada la, la, el proceso. Así es. En mi caso yo soy separado, ¿no? Y está el niño, pero todavía... Y yo me acuerdo, en este arquetipo, yo me acuerdo que en una crisis financiera que tuve, siempre estaba en los negocios y siempre poniendo empresas, mi expareja me decía, es que consigue un trabajo. Y es que métete mejor a trabajar. Y como ella venía de una familia sí. que su papá, ajá, súper personas, tipazos y mis respetos, pero pues metidos en el sistema tradicional, ¿no? O sea, periodo de vacaciones, aguinaldos... ¿no? Y luego más en el segmento educativo, es como más cuadrado, o sea, tus horarios, ¿no? Es que yo no soy eso. No, no, por No, y me estás pidiendo que me traicione. Y aparte, nunca me conociste así. Siempre me conociste como, ahí pongo el arquetipo, como cazador, no como agricultor. Este, yo no soy eso, no tendría por qué ser eso. Y entonces los caminos se separan. Realmente, pues, ¿qué quieres? Ya. Yo no quiero una persona que me pida traición te, imagínate. O sea, <risa> ¿cómo? Deja de ser tú y conviértete en lo, en, que, en lo que yo quiero. O en lo que yo necesito, no, hombre. ¿Qué te quieres? pasa?
2: Lo que me conviene a mí que te convierta.
0: Claro, porque ese es el modelo que sí conozco. Uh -huh. entonces, no te, no, no te educaste,
1: no te actualizaste. Y tomando tu caso, ahí viene la otra pregunta: los hijos y la relación. ¿En qué o cómo están relacionados sí. los padres? En su, con sus parejas O sea, los que sí quisimos tener hijos ¿qué, fun ¿Qué función tienen? Yo coincido En eso con Jorge
0: completamente El Desarrollo económico de la familia Recae sobre el padre En el sentido biológico ¿No? O sea, natural Pues ya evidentemente también Vivir es carísimo, muchas veces No es por opción, o sea, los dos trabajan Por necesidad, no por No por opción, y la forma en que la especie en el cerebro reptiliano meramente biológica se eh, perpetúa pues es a través de los hijos ¿no? entonces muchas veces la pregunta es ¿para qué quieres tener más hijos? y entonces eso en la psicología se llama también proyecto sentido, que le da un sentido de, a la vida del nuevo ser entonces tienes uno ¿no? muchas veces, o sea, ah pues mi primer hijo y si sí la ilusión, ¿no? al final de cuentas realmente sí coincido en que el cuerpo de la mujer en su naturaleza física está listo para procrear desde muy joven, mm. de eso a que ella quiera, ese es otro, pero el cuerpo está listo ¿no? sí, sí, sí. y entonces, pues esa parte esa maternidad aflora cuando ya se hace una relación entonces ella dice, ah, oye pues si sí, sí, tenemos un hijo y pues el hombre evidentemente, sí, a huevo pues, costea, ¿no? o sea <risa> <risa> hay que practicar pues, practicamos, pues. pero es la forma en que la especie se, se perpetúa y al final también es tu legado en el sentido biológico mm. ¿no? biológico al mundo y tiene un proceso espiritual y emocionalmente también de aprendizaje porque cambias el rol y entonces ahora tienes que aprender a ser papá si de por sí ya era una chinga aprender a ser pareja ahora tú solito te echas el otro saco y ahora tengo que aprender a ser papá y en esto del proyecto sentido es ya tienes uno y de pronto podamos pues por el segundo, ¿para, qué? Pues para que acompañe para que juegue con el otro, <risa> imagínate el sentido de la existencia del segundo
1: o sea, claro, y tú, pues, tu mamá es y a mí por
0: qué me tuvieron, y porque, si fueran honestos es que tu hijo, no tu hermano estaba solo te trajimos para que lo acompañes <risa> o, o la otra, no, no, pues no queríamos el proyecto sentido chispo, no nosotros, ajá,
2: estábamos bien y de pronto pegó. Se dio naturalmente. Hay muchas cosas alrededor de eso de hoy, Saulo. Demasiadas. Desde la óptica de cómo una relación trasciende, porque la trascendencia a través de los hijos es natural. Como dije, el rol lo trae... Una, una mamá, por naturaleza, sabe que tiene que abrazar a su hijo y pegárselo en el pecho, lo, lo sabe, o sea, no se lo tienen que enseñar. Solita sabe que eso es un proceso natural. Al igual que la mayoría de los animales, no, no la mayoría, todos los animales existentes en, en nuestro planeta como tal, traemos una evolución genética que nos hace actuar automáticamente en determinadas circunstancias. Ahí es otro tema que tendríamos que introducir y que nos va a meter en polémica, porque una cosa es cómo nos programaron mentalmente y otra cosa es cómo son las cosas realmente. O sea, el que yo tenga una expectativa de cómo debería de ser eh, la mujer y cómo debería de ser el hombre es muy diferente a cómo es. Y esa es una lucha constante de poderes porque tú deberías de ser, ¿por qué debería de ser así? O sea, por citar un ejemplo, ¿cuántas mamás se avientan un pleito constante con el papá porque sin, sin decirlo anteponen el ego y usan al hijo como excusa diciendo: Es que no viniste a ver a tu hijo y, y te estuvo esperando y estaba bien triste cuando no le dicen al papá. Y yo le estuve alimentando la tristeza diciendo: Pues así es tu papá, seguramente no quiere verte, no va a tener ganas de verte. Y le echa toda la tierra y toda la basura al hijo y el hijo con la carga emocional. Y cuando llega el papá: Es que tú debiste haber estado con que triste se puso? Yo sí lo quiero, si lo quisieras hubieras venido. Realmente le están vendiendo un modelo al hijo, que dijo si no le dijeron eso ni en cuenta, si viene el papá o no, pues no sé, pero como ya le dijeron, tenía que haber venido y no vino, y dice, ah, no, pues, pinche papá.
0: Ahí hay un principio, el hijo ve a su padre a través de los ojos de la madre. Sí, es correcto. Como la una... madre le venda la figura que le venda la madre Ajá. a los hijos, esa, esa es el esa es la figura que sí. mentalmente el hijo desarrolla a su papá. Pero es, es tu una... papá es inteligente, es trabajador, es esto, entonces tú dices, ah, mi papá. Mi...". Y si no, como dices,
2: eso es un tema de, de en un programa de hablar cómo, como papá y mamá crearles heridas emocionales a los hijos. Esa es una de ellas. Claro. Porque les vas creando cierta idea de cómo debe de ser el papá con el hijo. Y no necesariamente es así, es ese es el ego de la mamá que estaba sintiéndose dolida porque quedaste de llegar y no llegaste y entonces deja cargarle al hijo donde más le duele precisamente al papá para que le duela y para que sienta. Y dice, pero estás fregando a tu hijo, mm. ¿no? El papá debió haber llegado, pero tú lo estás haciendo ver y además si llegaba o no el hijo ni en cuenta. Lo que pasa es que tú tenías planes de irte a otro lado y se te cebaron y te enojaste y decidiste vengarte a través del hijo y así muchas cosas igual papá con la mujer pasa exactamente igual no es que tu mamá esto tu mamá lo otro y empiezan a, a porque sale con ¿no? otras personas está no saliendo con otra, de forma es cargarle la, la parte emocional no y dices déjalo digo volviendo a los hijos desde
0: el punto ahora desde una perspectiva espiritual prácticamente metafísica no existe esto que se llaman los acuerdos de alma no entonces eh, hay mucha literatura también este muchos autores entonces nuestras almas en una parte del camino se van a encontrar, se van a enamorar y de, ese, de esa unión de, de nuestro proceso van a llegar tres hijos que en almas los hijos deciden por su proceso de experiencia y de evolución de conciencia ser nuestros hijos en este momento. Y entonces eso también de pronto es súper sanador porque si tú eres un hijo con conflicto con tu padre pues realmente tú escogiste desde la perspectiva espiritual, de la metafísica, y creo que el budismo también lo acepta, así. Tú padre. escogiste ese padre, o sea, tú ya sabías cuando hay un proceso de vida entre vidas, desde el punto de vista budista, ¿no? De la reencarnación, mm. en donde tú estás allá como viendo el tablero y entonces dices, oye, sí, ellos dos me van a ayudar a ser mejor persona, o sea... Visto desde el alma, ¿no? O sea, entonces, cuando te quejas, ¿por qué me tocaron estos papás? No, cabrón, no te tocaron, tú los escogiste. ¿Y por qué me tocaron estos hijos? No, no te tocaron. O sea, ya sabías en tu información de alma, ya sabías que ibas a tener tres o cuatro. Si sabes o no que quieres tener hijos, pues medita, conecta con esa parte tuya y ahí encontrarás cuántos. Y es el proyecto sentido también.
2: Okay. Si, si tocamos ese tema como tal, todo lo demás que hablamos no tiene ningún sentido. Pero vamos dándole.
1: No es como es y ya no.
2: Pero vamos dándole las diferentes percepciones claro, claro, de los siete no.
0: niveles de la mente, ¿no? Para es no quedarnos que... biológico nada
1: más. Sí, porque es que hoy estamos tocando temas así, ¿no? O sea, la biología nos dice que las parejas son para reproducirse, pero el espiritualismo dice la espiritualidad que, ah, es por otro lado
2: si tienes la capacidad espiritual para entender eso lo vas a aceptar, si no vas a decir no es cierto, no. eso es de los budistas yo soy cristiano, yo soy cristiano
0: si tu mente está cerrada yo soy yo mexicano. Vez, mexicano. Yo, yo
2: lo que hablo es la programación claro. es una educación equivocada donde tomamos al hijo como un, una forma de vengarnos en nuestra frustración, nuestra herida. Por sí, eso de sí acuerdo a,
1: a de acuerdo a la a, se podría decir al nivel de conciencia conciencia de, 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 la, de en donde se encuentra la mayoría de, la, de las personas, ¿no? Ah, es horrible, Porque no todos
2: tenemos... Tiene toda la razón, Saulo. pero es un tema que si ya te metes... ya es... no,
1: pues Ya, no, no pero, ya pero, está todo
0: pero, resuelto. El, el objetivo del podcast es crear conciencia. Claro, y, claro. y no podía dejar pasar eso para quien no esté de acuerdo, le meta al debate y sí, nos sí, pongamos sí. a... A ver,
1: pero ¿por qué el espiritual es esto? Porque Ajá, nosotros claro, nosotros, y quizá no
0: seamos nosotros los expertos, habrá expertos. Y es no, por eso... Más entre se, almas. Se
1: puede decir entonces por eso que traemos un conflicto cañoncísimo en cuanto a parejas. Porque obviamente no sabemos equilibrar tanto nuestro, nuestra biología con nuestra espiritualidad, con, con lo social, con lo correcto, con... No, no sabemos sé, estamos, estamos
2: somos... Espíritu, mente y cuerpo, en este mismo momento están interactuando en cada uno de nosotros. Pero la gente, tenemos diferentes conceptos de espíritu, de mente y de cuerpo. Y de cuerpo. Entonces Lo importante en el diálogo y la comunicación que mencionó Saulo hace un rato es definir criterios y empatar criterios mm. porque lo que para ti significa espiritualidad para mí puede significar algo otra cosa uh -huh. pero cuando ya llegamos a empatar vamos a decir ah caray no, yo no estoy de acuerdo ah, entonces vamos empatando, vamos afinando los términos para hablar el mismo lenguaje y entonces crecer juntos claro. pero si cada quien habla un lenguaje distinto pues es una torre de Babel
0: y entonces haces contacto no esa es una de las grandes ventajas de la meditación que haces contacto con tu alma y también vas tomando decisiones más sensatas desde la sabiduría no desde las creencias y de lo arrebatado no o sea al borras, a lo pendejo ¿no? <risa> literal palabras, ¿Y muchas veces así sí? Así van. Así, <risa> así vamos, así. pero es parte de la vida. O bueno, voy a hablar por mí, así voy. Ya te perjudique, ya te embarré. Ahí hey, va, así va. menor le Fue inercia, ¿eh? Pero así fue. <risa> pero los seres humanos, o sea, a eso venimos. Claro. Realmente, en un lenguaje espiritual es tierra escuela. O saltamos estamos en el planeta Tierra, escuela Es un planeta
2: escolar
1: Sí, sí, te, sí, te imaginas si supieras todas las pinches respuestas o Entonces, ¿a qué vienes?
0: Y luego lo peor es eso no, que, que aprendemos en base en equivocarnos Bien. Y la otra persona paga el precio del error Entonces en la pareja se vuelve súper complicado Que mi aprendizaje... Pues termina impacta
1: <risa> Pues es que es lo que tú decías Hace rato, ¿no? En cuanto a espiritualidad pues es recuerda. de almas Recuerda que una persona tiene que ser víctima Para que uno sea el victimario O viceversa, pues uno tiene que trascender Para que el otro Sí,
2: sí o sea, bueno pues Es un equilibrio, es, es equilibrio. el péndulo Estás acá, sí. estás acá y las dos te, te crean Experiencia, así es Sin embargo, la parte importante en los roles Como tal, en el tema de los roles De pareja, es que Necesitamos llegar otra vez a, a retomar cada determinado tiempo de una relación, decir, oye, estamos aquí, llevamos cinco años juntos, ¿cuál es el plan de aquí a los próximos cinco años? y, no, y o sea, evaluar eh yo nomás tengo un plan para
1: un año contigo bueno vamos viendo sí creen que sea coherente entonces que cierto tiempo lleguen a renovarse acuerdos no, o sea, esa creo sería creo una forma debería ser
2: así yo creo que debería ser como los contratos de, de una casa de eh, rento, una ¿no? exclusividad oye seguimos otro año juntos pues sí ¿Y con con qué me avala no para saber ya porque son diferentes relaciones está la relación de pareja está la relación con los hijos y en ese orden, por ejemplo, hay personas que tienen o tenemos vocación, así como tal, vocación por el desarrollo espiritual, lo que sea, para ser padre, pero no para ser esposo.
1: Mm, hay
2: mamás que son, tienen vocación de mamá, pero no para ser esposas. Hay mujeres que tienen vocación de, de, de pareja, pero no para ser esposa. Tienen vocación de amante, no de esposa. Mm, Igual el hombre. Entonces cuando empiezas a entender esto, dices, a ver, a ver, a ver tú tienes vocación de esposo y de esposa, eh, pues no sé, vamos a ver. Entonces no te aseguro, si tienes duda, no hay duda. Quiere decir que no, no tienes vocación. Ya. Cuando realmente estás enfocado en algo, vas a perseverar en eso porque esa es tu línea de valor y la vas a respetar sagradamente. Y cuando no, en los roles es posible que se diga, sabes qué, y no tiene nada que ver contigo, yo ya no quiero estar contigo. Ya no me relaciono bien con tu forma de actuar, eh, estás muy evolucionada para mí o al contrario siento que estás muy evolucionada para mí. Sin embargo, eh, yo quiero seguir y sigo con mi rol de padre, mm. lo voy a seguir siendo un proveedor, voy a seguir manteniendo a los hijos hasta que estén grandes, a menos que tú me liberes de esa responsabilidad, y yo no sabes que no te preocupes, yo me encargo de mantener a mi hijo y tú visítalo eres su papá, visítalo cuando tú quieras y todo, o sea es diálogo ¿no? Yeah. Y no quedarnos atorados en el rol, tú debes de, no hay debes de, mm. es... ¿Qué se puede que no se puede
0: que quieres que no quieres yo también sí creo que de hecho no estoy tan seguro si es la cultura de los irráricas que cada determinado tiempo creo que tres años se separan uh -huh. dos meses y en ese tiempo las parejas se evalúan oye seguimos o no seguimos por otros tres años uh -huh. que desde mi punto de vista con una madurez ¿no? de las parejas y Acuerdos y compromisos claros O sea, esos dos niveles Una cosa es un acuerdo, otra cosa es un compromiso <risa> sí. Identificando muy bien la separación eh, okay. Sí estar evaluando continuamente Cada dos, tres, cada quien okay. Y oye, pues quizá ya nuestros caminos ya van Entonces antes de que esto se haga tormentoso
2: <risa> Hagámoslo
0: civilizada y amorosamente Quizá nuestras almas hasta aquí tenían que llegar juntas O era más, pero tú no quieres más
1: ya está aquí fue Esto,
0: esto ya para ti ya es imperdonable. Esto ya no. Entonces, pues está bien, o sea.
2: Y agradezco lo que me diste, en lugar de estarte peleando lo que no me, lo vas, vas, a dar. A me vas a dar.
0: Y sin forzarte. Bendigo tu camino. Sigue adelante. Porque a veces hasta son
1: o somos chantajistas, ¿no? No, y o sea, aquí a
0: fuerza, ¿no? Yeah. No, es que si no es
1: conmigo, no es con yeah, nadie.
0: Oye. Con nadie.
2: Uh, o sea. A mí me interesa bien. tu
0: felicidad. Si tu felicidad no es conmigo, encuéntrala con otra persona, pero encuéntrala, o sea,
2: Mi alma
1: quiere verte feliz. Va. Último, ya nos, nos hicieron falta un montón de... Es que temas. son
0: nombres, no, es que... Es que es muy es, sí, pareja. Y hasta acá. Ya
1: estamos llegando ya al final. Muy bien. A ver, lleguemos a las conclusiones.
2: Jorge. La conclusión, eh, yo insisto en que para llevar una relación de pareja o una relación con todo el mundo, primero tienes que tener una sana relación contigo mismo, sanar tus propias heridas y desarrollar el máximo potencial de felicidad. Si yo voy a buscar a alguien, no voy a buscar a alguien para que cubra mis deficiencias, sino a quién le puedo yo aportar algo que le ayude o le pueda proponer solucionar sus deficiencias. Mm, Esa es mi, mi responsabilidad.
0: A ver, Mi conclusión sería Si vas a entrar o estás en una relación de pareja Intenta encontrar dentro de ti Qué te motivó a estar en esa relación Y si ya es momento de que termine O si estás entrando Que dentro de ti veas En, la, en el nivel de conciencia más alto Que hablamos de las mentes Qué es lo que Que no sea nada más una atracción Ni física ni procreativa Sino que puedas llevar ese proceso de tu vida a un nivel más profundo, que sería un nivel espiritual, ¿no? Y desde ahí entender que es tu responsabilidad ofrecer la mejor versión de ti mismo, conociéndote, aceptándote, sanándote, a la otra persona. Mm. Para que no, no te vuelvas el tóxico. <risa> o, la tóxica. o la tóxica. Tu mejor versión te garantiza el éxito. Claro. Ahora, ¿qué entendemos por mejor versión? Bueno, ya cada quien en su Me proceso ex. personal, ¿no? Y por tóxico, ¿no? <risa> Pero bueno, mi consejo es no te conviertas en, lo tóxico.
1: <risa> o en el tóxico o en el tóxico Evítalo a todo lo que a toda costa sí. bueno, no, bueno, a veces depende, ¿no? Yo, bueno, ya yo resumen así rapidísimo rapidísimo. Yo tuve una relación súper tóxica y hace poquito yo le echaba la culpa a esa relación por por, por todos los males se puede decir que, que viví. Pero ya ahorita a mi nivel de conciencia, la verdad... Eh, todo me ha estado encaminando a pensar de que... Agradezco mucho que haya sucedido como fue. O sea, que haya sido lo, la peor tóxica que me haya tocado. Porque así me di cuenta que no... ¿Qué es lo que no necesito? ¿Qué es lo que no quiero y lo que no merezco? ¿Quién soy de verdad? O sea, ¿qué soy o quién soy para otras personas? Y la verdad, este... Pues creces mucho, creces muchísimo como... Como persona, obviamente, si, si sabes hacerte las preguntas correctas, ¿no? El para qué y, y ese tipo de cosas, porque si no, pues vuelves otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, lo que no se soluciona, se repite. Claro, entonces, no hay aprendizaje. No hay aprendizaje, entonces trata siempre como de sacar, pues como dice Saulo, ¿no? Una versión mejor de ti, trata de por qué, a ver, le grité, tal vez eso no es... Eh, le pegué, tal vez hasta ahí no debe de ser, o sea... No, bueno, entonces sí eras tóxico, tóxico. Yo sí, yo sí llegué a ser muy tóxico, tóxico. Pero ya te fuiste a otro nivel de toxicidad. No, DM. sí, pues, pero digo, o sea, es que te lo digo porque a esos niveles llegaba esa relación. Entonces, este, es lo que debo, debo, de, de quiero compartir con ustedes, pues, este, si están viviendo una relación así, date cuenta, o sea, que de verdad lo quieres o sea, de verdad, si te gusta que te peguen de verdad te gusta pegar o sea, date cuenta de que en, qué, en qué realidad estás y si no te gusta, pues muévete, cámbiate no, no estás enraizado ¿no? no eres un árbol Entonces, pues esa es mi, es mi conclusión muy personal buena conclusión. Sí. bueno gente, pues nos pasamos a despedir, Saulo, algo que quieras agregar? muchas gracias por este espacio por darnos ahí tiempo de acompañarnos
0: en lo que hayan estado haciendo eh, cocinando en el tráfico donde estén, gracias por oírnos, por favor mándenos sus comentarios mm. comenten para poder seguir expandiendo los temas profundizando en los temas o variando ¿no? el tipo de tema y la calidad mm. y gracias a ustedes también okay. Jorge,
2: pues gracias también por aceptarnos ahí en donde quiera que estén y reforzando un poquito lo que dices, hablo eh, la importancia de la interacción, que nos digan sus comentarios, sus críticas, lo que ustedes piensen sobre los temas que estamos tocando aquí para saber que realmente hay interés. Yo pienso que el, el dolor más grande del ser humano es ser apático realmente y, y eso es lo que más nos lastima como sociedad la apatía. Por lo tanto, sí invito a todos ustedes a que nos hagan sus comentarios, participen con nosotros para poder mejorar o, o cambiar nuestra opinión. ¿no? no tenemos toda la verdad. Sí. podemos, totalmente plenamente abiertos bueno. al momento dado, gracias gracias, gracias. gracias Leo, gracias. muchas gracias love. yo nada más les
1: recuerdo que nos puedes encontrar en Spotify como versión podcast nos puedes ver en Youtube como Goza la Vida MX, nos encuentras en nuestras redes sociales como Goza la Vida Hoy y Goza la Vida MX también mm -hmm. Nos encuentras en Facebook e Instagram. Si ¿Tien? le pones Goza la Vida, ahí sale. Eh, goza la Vida y sale. sale. De hecho, pues ya ves nuestro tema con Ser, pues Exacto. ya está un poquito muy, muy sonado. Posicionándose. Ahí. Así es. Entonces, gente, pues muchísimas gracias. Gracias. Les agradezco gracias. por hoy. Esperemos grabar más pronto. Claro, claro. Gracias. <risa> Nos vemos hasta la próxima. Gracias.
0: Si tú piensas que todo esto terminó. No te reinas mientras siga corriendo el reloj Hay más tiempo que vida Hay más sueños que miedos Y aún estás a tiempo De ganar la corrida Y suena mi canción y te pido que bailar
1: conmigo esta noche olvidemos lo que nos da.